1: Okej,
2: okay, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Kristina Pletten har fri i dag, men jeg, Øystein Langberg, er på plass på Manhattan som vanlig, og jeg har flyttet mig fra hjemmekontoret, som jo ligger uppe på Upper West, til Lower East, der den FN-delegasjonen ligger. Og jeg sitter her med statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg får bare si først, velkommen til Aftenpodden
1: USA, og ikke minst velkommen til New York City. Det er hyggelig å bli ønsket velkommen av Aftenpodden.
2: Det
0: er
1: ja. jo et hjemmelig fenomen nå på amerikansk jord. Ja, nemlig. Og det
2: er jo faktisk bare noen timer siden dere, dere landet, men klokka har nå passert midnatt norsk tid. Og her i USA, så det antar jeg at deg og delegasjonen bli sånn trøtte. Jeg merker i hvert fall det når jeg kommer fra Norge, at tidsforskjellen, særlig de første dagene, er veldig tøff. Så jeg bare lurer på altså, hvordan takler du jetlag tidsforskjell? Det er jo ikke noe nytt for deg å reise rundt i
1: verden til rare tidssoner. Nei, det er det ikke. Men nå er det lenge siden jeg har reist da. For ja. etter hele covid-tiden så har det jo vært veldig, veldig lite. Jeg tror siste reise jeg hadde liksom, ja, av var høsten 2019 hit i New York. Ja men den første kvelden er også litt preget at det er spennende å komme da ja. så lenge du får litt lys på hodet når du kommer ut så, så hjelper det så litt lys i ansiktet, det er på måte, tipset det er tipset ja. er det jo, altså det, jeg, jeg tenker at det å komme til USA er alltid så på en måte engasjerende den er en voldsom energi jeg blir liksom engasjert, motivert, provosert alt på en gang så det, det pleier ikke å være noe problem men ut på kveldene etter hvert, så blir det, kan det bli trøtt, ja.
2: Ja, vi får, vi får kjøre gjennom her. Dette er en utenrikspodcast, og ja. vi skal ikke snakke om strømpriser, vi skal ikke snakke om nye sentralbanksjefer, vi skal ikke snakke om smitten hjemme i Norge. Vi skal prøve å snakke om sikkerhetsrådet i dag, tenkte jeg. Hva Norge har oppnådd der, hvordan det er å være et lite land mellom alle disse stormaktene, og så vil jeg innom litt USA, 6. januar, Trump-åren og sånn, og om vi fortsatt kan stole på USA i sikkerhetspolitikken. Men først vil jeg spørre deg litt om det du begynte å snakke litt om allerede, altså ditt personlige forhold til, til USA, ikke minst New York. Lytterne våre av Aftenpåten i USA er jo bare ekstremt fascinert av dette landet, deler du den fascinasjonen?
1: Ja, det gjør jeg. Jeg er litt med det, altså faren min fikk sånn ett års scholarship i USA etter uh, krigen. Ja. Han var i Tysklands Tysklandsbrigaden, han fikk et år i USA. Det tror jeg var det eneste året han hade på noen universitet. Men, ja. men hele livet så preget det han, det han opplevde her liksom etter krigsårene. Så jeg vokste opp i veldig sånn nysgjerrighet for USA. Søsteren min studerte her, så det var liksom studietid her. Så mitt kjennskap til, til uh, USA er jo kommet av i voksenlivet, og selvfølgelig mye gjennom den tiden som utenriksminister, hvor jeg var her mye. Mhm. Og New York er jo både USA og så er det bare New York. Ja. Det er jo et helt eget sted. Jeg sa i dag at New York en ett land, så hadde det vært det tiende største økonomien i verden. Ja. Så jeg er av de som er glad i New York. Da. Jeg synes ja. det er fantastisk å være her. Ja. Alt det mangfoldet som er her. Som sagt, du blir engasjert og uh, trukket opp på mange, på mange vis. Ja. Når du kommer hit, nå har du vært her mange, mange ganger, altså har
2: du noen sånn fast rituale er det noen ting du på en måte må gjøre, som du prøver å gjøre, selv om det er en busy hverdag selvfølgelig. Jeg
1: lærte her veldig mye her da jeg kom her, som på 90-tallet, da jobbet jeg hos Gro Erlend Brøntland, Morten Vettland og jeg var i den internasjonale avdelingen på statsministerens kontor, og da var det noen sånne vaner som altså, gikk til, det var det at frokost skulle aldri skje på sånne hotellrestauranter, du måtte ut på en diner. Oi og da var det liksom uh, to eg og bacon og stekte poteter, sånn skulle det være, og sånn skal det være for meg fortsatt. Så du skal på diner nå mens du her? Ja, det ligger fast inne. Er det en fast diner, eller er det hvilken som helst diner? Ja, det er en som heter Johns rätt oppe bak uh, FN her, ja. uh, og ellers så er du gjerne en sånn rett nedenfor hotellet, så jeg pleier å gå ut av hotellet og inn der da, for ja. det er like å sette meg. Det kan være en litt tøff start på dagen, med magen full av diner. Nei, men da, Ma, da har jeg ikke sant, det som er fordelen med å reise over nå, det er jo at du som tidlig, og da det synes jeg komme opp til Central Park og vannreservaret sig og løpe mm. rundt, som jeg sier som det er som å løpe rundt sångsvannet omtrent, som ja. jeg jo noen ganger gjør, og eh, se soloppgangen over skyline rundt der, det er ja. eh, fantastisk. Så da kan du godt spise Ego Bacon etterpå. Ja, og
2: kanskje Kansk. en pannegake, og litt meikkosivt. Til, jeg, til ja. men, 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 og med. Men jeg kan lett se for meg deg løpe rundt i Central Park, men, men jeg har også hørt noen rykter om at noe jeg har vanskelig se meg da, se for meg at du er en visst nok en, en sånn, hund etter noen sa litt rufsete pianobarer og musical bars i ja. New York City. Det er, stemmer dette?
1: Er det, er? Jeg ble tatt med på det. Altså det gå på, du kan gå på jazzklubber eller sånne, hva skal vi si, restauranter, barer hvor det er fantastisk jazz. Altså virkelig, øh, hvis jeg har liksom krefter hjemme på kvelden og vær på det, synes jeg er så er det et par sånne steder hvor du kan komme inn og stille deg opp rundt et piano, så sitter en bak der og du legger et par dollar et en sånn stor krok og så spiller han gamle sånne musical-sanger fra Miserable og andre ting som du har litt forhold til, og så ja. synger man med. Det er kjempekult uh, da. Og det pleier du å gjøre? Jeg pleier å gjøre, men altså, det å få med seg det er flott, og der er det ofte folk som skal stille på audition til en eller annen sånn sang et eller annet sted, så det gjør å trene litt, ja. men det er, stå, det er en ganske løylig lag da, ja. sent på kveld som man kan riskere
2: om man møter statsminister hvis man er i New York ja, ja, med på en er, ja. scene eller vet piano høre
1: Memory eller I Dream the Dream eller Ja, du blir ju liksom lite uh, prägta av det. No är det inte prövdu som statsminister, men jag tror jag när lurer mig in där civilt. Här får det med en av andra på detta. Det är det. Det är en historia som är morsom da. Det var att uh, vi, vi var där och det var uh, väl uh, på tampen av min tid som utrikesminister, hvor vi uh, Gro Harlem Brundtland var i byn uh, ja. uh, på et sånt uppdrag FN-uppdrag. Ja. Og så satt vi nede og spiste middag et sted nede i byen, og så sa hun, nå skal vi gå der, men hva man får med gro? Og tog kontakt med henne, og da hadde hun gått og lagt seg. Ja. Og så snek hun seg ut av rommene bort fra mannen sin, og kledde på seg, kom ned og kom i en drosje, og så dro vi inn der. Ja. Og da ble det sunget en del av disse sangene som hun fikk stå og høre på, det var en, en opplevelse, for hun, hun, er, hun er glad i sånt, så det var ett løyelig øyeblikk. ja. Ja, Nei, det er fantastisk å høre om så mye, at man kan ha så gøy i New York, ja, og selv med seriøse all... jobber. Ja, veldig mye annet man kan gjøre, og jeg liker jo alltid det i, i New York, det er sånn å gå, gå i bokhandel og bare, der kan man sette seg ned og drikke kaffe og kjøpe bok og, og se på, på hva som har kommet ut og kjøpe bøker som man noen, noen får man lest og andre får man
2: ikke lest. Vi får se hvor mye av det du rekker på en turen her da. Vi skal snakke litt mer om alvorlige ting i denne podden nå, ikke Norge har blitt valgt inn i sikkerhetsrådet for 2 år. Vi er cirka halvveis i den perioden. Det er derfor du er her nå, for Norge har nå et såkalt så presidentskap og vi sitter egentlig med klubba og skal holde litt styre og orden i sikkerhetsrådet i en måned, i i januar. Og nå har du kommet hit for å representere Norge i noen dager da i, i Sikkerhetsrådet som, som presidentskap. Men for, bare for å ta en ting først. Altså, jeg, eh, Sylvie Listhau sier at hun mener du ble holdt deg i Norge, løst alle disse krisene på hjemmebane, ikke reist hit i det, i det hele tatt. Hvorfor er det så viktig for deg å komme hit og, og gjøre dette i noen dager?
1: Men først så mener jeg at Norge skal uh, ta sin del ansvaret for at vi har et FN som er oppe og, og fungerer. Vi har en nordisk tradisjon at vi forsøker å sikre at det alltid er et nordisk land med Sikkerhetsrådet. Mm. Uh, og det klarer vi stort sett Norge Norge satt her tidlig på 2000-tallet. Uh, på slutten av vår tid i regjering så så vi mot 2021-2022 at ja. da kom neste mulighet og begynte å planlegge det. Jeg støttet Erna Solberg og Ine Eriksen Sørheide fra Arbeiderpartiet om at det var en plass vi burde søke å få. Uh, og jeg gir dem anerkjennelse for at de fikk det til ja. uh, og at vi fikk en dagsorden for Norge i FN som jeg mener er uh, stemme med våre verdier. Det har Fremskrittspartiet vært uenige om og det har jeg respekt for. Det er jo nærlig sak og si at Norge bør ikke bruke kreftet på sånn. Vi bør holde oss hos oss selv. Jeg er mm. dypt uenig i det, for jeg tror at vi er så påvirket av det som skjer ute i verden at vi skal bruke de mulighetene vi har, og vi har veldig dyktige diplomater som med ganske lite ressurser klarer å langt utover det eh, et land som Norge har størrelse og kapasitet til. Og da, så, altså det har vært,
2: også vært for deg å komme hit som statsminister, mener du? Ja, du, du sier at det er jo dyktigere diplomater som holder skipet flytende når ikke du er her. Ja da,
1: og, og det er jo møter i, altså sikkerhetsrådet fungerer jo, det er en del, du hører på nyhetene i kveld er det møter i sikkerhetsrådet, det er en mm. krise, men utover det så er det jo møter hele tiden ja. for å sette dagsorden og drive dette videre. Så har vi en måned i løpet av våre to år, så er det vi som styr som du sier, via klubba. Så ja. Anniken Witt i förjuke. Mm. Och jag är här nu för att leda två möter. Och det är ju ett sätt för att markera att dette med Norge, vi står bak det, vi har genomtänkte och vi vill uh, trycka på. Och jag ska möta FN:s generalsekreterare, och jag ska tala Norges intressen här och det menar jag en del av jobben med att vara statsminister. Ja.
2: Och där är ingen som tror att Norge ska skapa fred i hela världen med att sitta som säkerhetsrådsmedlem i 2 år, men men när jag om att vi ska på något göra en, en forskel ska betyda Norge sitter där och inte ett annat land. Altså, kan vi vise ut noe håndfast vi har oppnådd, noe Norge har endret? Er det et land som har skjedd som følger at vi har sittet der, eller sitter der?
1: Jeg skal bare ta et par eksempler. Hvis jeg skal nå være litt sånn <høy> i, i, i stil med å være litt generøs her, så vil jeg det de fikk til under den forrige regjeringen, da det var Gaza-krise i fjor. Mhm. Da klarte norske diplomater her sammen med kinesiske diplomater og andre å legge til rette for at man fikk en framdrift mot en våpenvillet. Og det tror jeg Norge bidro til fordi vi har kontaktnettverk som, som teller. Denne måneden så setter vi på dagsorden etter med beskyttelse av sivilene i krig. De betaler jo en forferdelig pris. Jeg har brukt mye tid før dette møtet med å snakke med en del av de humanitære organisasjonene som jobber i slike områder. Det er en norsk nordmann, Ola Ulmo, som har jobbet for den internasjonale røde kors i Aleppo og forteller historier derfra som er veldig sterke. Det har løfte det på dagsorden gjør det til en viktig sak for Norge, i det møtet jeg skal lede på tirsdag så betyr det at da må de store maktene holde innlegg, forbredde seg og bli utfordret. Ja. Og vi vi tar inn vitner, vi tar inn folk fra sivilsamfunnet som forteller om historier, mm. en kvinne fra Jemen, vi forteller om hvordan dette er. Det er å påvirke eh, dagsorden, hva jeg sier. Ja. Det, det flytter noen noen merker eh, og kan være med og og gjøre en forskjell og det er basert på den erfaringen vi har på hva det er som faktisk kan påvirker du kan, du kan ikke gjøre underverker, men du kan gjøre noe som bringer en, en utvikling.
2: Ja, si du kan ikke gjøre underverker, for jeg dekker, prøver å dekke Sikkerhetsrådet, og det kan være litt frustrerende av og til. Er det er vanskelig å ganger, se koblingen mellom de uttalesene de kommer der og det som skjer på bakken. Det kan være vanskelig å forstå den interne dynamikken noen ganger mellom stormaktene, der store kriser i verden de ikke engang vil snakke om som ikke kommer på agendaen, fordi det er en slags
1: stormaktspill. Altså, känner du også av og til på en frustration ja. over Sikkerhetsrådet. Dypt. Og det har jo vært et tema lenge, hvorfor sitter disse landene i Sikkerhetsrådet? Eh, hvordan er sammensetningen? Det er jo et resultat av 2. verdenskrigen, og de som var de ledende maktene da. Mm. Eh, og så har det jo alltid vært et tema, reform av Sikkerhetsrådet, la oss endre sammensetningen, men da må alle være enige. Eh, og det blir blokkert av ulike årsaker, men det er det vi har. Og det er jo en del av det internasjonale samfunnets krevende lodd, at du må leve med det du har du må ta utgangspunkt i det, forsøk å forbedre det men om ikke du klarer det så må du bruke det du har til fulle og, og det, det har en rolle å spille det
2: sikkerhetsrådet vi har i dag
1: ja, men jeg har jo sånn ment for eksempel det som har skjedd krigføringen rundt Syria så har det jo vært kjent har det vært liksom gjentagende det at et land klarer å blokkere enighet og da kommer det ikke uttalser i sikkerhetsrådet men det betyr ikke at alt står stille likevel så jeg tror at hvis, hvis man skulle komme till konklusjonen at vi avskriver Sikkerhetsrådet, som er det, hus på det, det er to lovlige måter å bruke militærmakt på. Det er hvis du må forsvare deg selv, selvforsvar, det er lov. Og det andre er hvis FNs Sikkerhetsråd har gitt grønt lys for det. Så det er jo et veldig viktig organ. Og Norge, som dette er en kjent sak, vi kaller oss en småstat med åpen økonomi, er jo veldig avhengig av at internasjonale regler så mye som mulig blir respektert og, og, og fulgt. Mm. Og da må vi også være villige til å back up under Sikkerhetsrådet. Og så vil jeg si, for dette en, mener jeg det er en feil oppfattelse, det er at hvis Norge som lite langt går inn i Sikkerhetsrådet, så blir vi malt i stykker. Ja, men i skvis har det vært mye å snakke ja. om. Det har at vi ikke burde gå inn i Sikkerhetsrådet mener noen også. Ja, for da ender det opp om å velge USA og Kina, ja. og så kommer vi i skvis mellom Russland og USA, for å være litt tabloids si det er motsatt. Norske diplomater klarer det bra, det kan være krevende, men vi er gjennomtenkt, vi kan se si vad vi mener. Vi kommer ut av denne sikkerhetsrådsperioden med et veldig styrket nettverk. Vi kjenner folk, vi har kommet i inngrep med det, vi med å løse utfordringer underveis, Uh, uh, og vi, uh, vi viser hva vi duger til. Ja. Uh, og det mener jeg isolert sett for Norge, bare for Norges del, så er det en, en stor fordel og ikke en ulempe. La meg bare spørre deg, et av møtene du skal lede her handler om Afghanistan, og det
2: handler om hvilken rolle FN ska spille i Afghanistan fremover. Men samtidig da, som du er her, så har jo Taliban blitt invitert til Norge for forhandlinger, samtaler i hvert fall. De har ankommet i privatfly. Hele besøket koster 7 millioner kroner som norske staten, altså norske skattbetalere, skal betale. Og det har ikke bare blitt talt godt imot. Så forstår du at mange hjemme reagerer på at Taliban har kommet til Norge i, ja. i et, et privatfly, disse menneskene som har vært Norges, Norge har krig, kriget mot i, ja. i mange, mange år. Jeg forstår det.
1: Og det er ikke lett for noen av oss å se at Taliban øh, sånn sett øh, kommer til et møte i Norge. De er jo ikke da primært i Norge for å møte Norge. De er i Norge fordi Norge kan legge til rette for at Taliban som nå styr i Afghanistan, like det, like, like, det, det er de som sitter der. De møter nå sivilsamfunn fra Afghanistan, vi har også fløyet ut folk fra Afghanistan som representerer afghanere, og folk fra exil. Det har skjedd på søndagen, og så ska de i mandagen og tirsdagen møte amerikanere som er med stor delegasjon, og EU-land og FN. Og det er jo fordi att ser vi situasjonen som den er, så er altså 9 av 10 afghanere kanskje avhengig av hjelp utenfra for å overleve. 1 million barn står i fare for å sulte ihjel, mm. og 9-10 millioner afghanere kan være helt avhengig av hjelp utenfra for å ikke sulte ihjel. Med den situasjonen og med den forhistorien vi har, så mener jeg at hvis Norge kan bidra til, og det er ikke mange som kan det, vi kan det, til å si at her er de er ansvarlige for de som i dag styrer Afghanistan på et tilstrekkelig nivå til at de kan få plikt dem. Nå ska de møte afghanere og det internasjonale samfunnet, og vi skal prøve å gjøre en forskjell. Ja. Vi gir 600 millioner kroner i utviklingshjelp for å hjelpe afghanere, som vi bruker sju av dem for å få et møte som kan gjøre en stor forskjell, som mener det er riktig å satse på. Dette har ingen garanti for å lykkes.
2: Nei, altså, Silvi Lister men mener jo bare...
1: at du er, er naiv, at
2: dette er naivt å tro at man ska få ja. Taliban til å bry seg om kvinnerettigheter, menneskerettigheter, det skriver hun i hvert fall på Facebook. Ja,
1: men det som ikke er naivt, det er å se for sig at millioner afghanere kan dø av sult, uh, og det kommer til å være kvinner, barn og menn. Mm. Uh, en av de sakene som blir sagt på Dagsdagen i dag, det er jo krav om at kvinner skal gå på skole, og Taliban må forstå at hvis de skal få noe type uh, sirkulasjon med resten av verden, så må det leveres. Så da blir det jo, mellom Sylvi av og meg, at vi Sylvi tror at hennes Facebook-innlegg får Taliban til å ta kvinner inn på skolene, så bør hun prøve det. Jeg mener vi bør prøve det, pluss at vi bør engasjere dem på en måte som gir dem noen valg som de ikke kan komme unna. Hvis de vil være et, et styre i fremtiden som verden skal forholde seg til, vi anerkjenner dem ikke, vi gir dem ikke penger, så er de nødt til å følge noen spilleregler. Og da må vi rett og slett sette dem i stevne, utfordre dem, hold him responsible
0: Say hello to a new era of mental healthcare Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online you'll experience the all new Cerebral way an innovative approach to mental wellness designed around you you'll get a personalized treatment plan from a therapist prescriber or both in a safe and judgment-free space we charge you a little so naturally when they announce they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from 30 a month to just 15 a month give it a try at mintmobile.com/switch 45 dollars for 3 months plus taxes and fees promo for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows. full terms at mintmobile.com och så
2: har jeg lyst å litt med dig om uh, USA og, og det norske forholdet til USA, egentlig. Og du har snakket en god del om, om angrepet på USA, eh, angrepet på kongressen 6. januar eh, 2021. Endret
1: det ditt syn på USA på noen måte,
2: fundamentalt, det som skjedde den dagen?
1: Ja, det vil jeg nesten si de gjorde. Jeg synes det, og, og nå så jeg den dokumentaren som ble lavet om sånn minutt for minut hvordan den dagen gikk. Mm. Eh, og jeg så det samme med sønnen min på 21, og eh, altså, han i hans generasjon og jeg også, det, er, det er en sjokkerende å se, egentlig. Ja. Men så kan du si, var dette overraskende? Var dette i seg selv noe som skiftet? Det er et uttrykk for et, et, en polarisering i USA. Det er en uttrykk for store deler av det amerikanske samfunnet som føler sig fremmedgjort i forhold til politik. Og jeg skal være forsiktig med å sitte som norsk statsminister og felle dom over dette demokratie som jo også er en, har en fantastisk historie bak seg. Mm. Men, men det vi, det vi, det vi ser i, i forhold til de store oppgavene, det er å styre USA og USAs rolle i verden, så er det jo bygget på at republikaner og, og demokrater på noen nøkkelområder finner sammen, ja. og at de overlapper. Det er jo to forskjellige partier, at de overlapper slik at de klarer å fatte viktig vedtak. Og når det ryker, som vi har sett de siste årene oftere og oftere, så skjer det noe i det amerikanske samfunnet, og det får selvfølgelig også betydning for USAs rolle i verden. Og, og vi ser jo egentlig at frontene er like steile som de var
2: for et år siden. Det var jo et håp om at 6. januar skulle være en sånn «Nå samles vi og, og, oss om» dette forferdelige angrepet, men det har ikke skjedd, så det er noe sånn you go see in morning fra nylig viser at 39% eller noe sånt. Amerikanere anser Biden som en illegitim president av alle amerikaner. Og så er det selvfølgelig stort flertall blant republikaner, som bare mener Biden er ikke en legitim
1: president. Hva, hvorfor endte USA opp her, tror du? Ja, det krever både en og 2 og tre aftenpoder for ja. å dit. Du ser på klokka. Nei, da, men... Nei men, det jo, men det er jo et uttrykk for igjen, tror jeg, dypest sett, og jeg skal ikke være allviter på det, men hvis en gruppe mennesker føler over tid politiken politikken ikke klarer å ta tak i de utfordringene de møter i livene sine, inntekten går ned, lokalmiljø går ned, kriminalitet, nærmiljø, mm. så mister de tillit. Og jeg husker jeg var i USA, California, den rett før presidentvalget Trump ble valgt, og ble slått av hvordan du møtte folk som sa at hverken det ene eller andre partiet ser mig. Mm. Jeg blir ikke hørt, jeg blir ikke sett, jeg blir ikke representert. Det er jo veldig farlig i demokratiet, og da kan det vokse frem mange typer krefter. Men jeg synes det er en lærdom som, som går lite igjen nå, det er at man må aldrig undervurdere kraften som er i USA. Altså den eh, innovationskraften, kunskapskraften, forskningskraften. Mm. Jeg tror det er en fare litt med europeiske øynene, at vi noen ganger har en tendens til å overvurdere kapasiteten til autoritære styrer, altså se vad de får til i Kina, hva de får til der hvor det er uh, autoritært styresett, de bare bestemmer seg, og undervurderer uh, kraften som fortsatt ligger i USA. Jeg tror at, det kan, at uh, vi må snu litt på det, og at uh, USA har någon uh, dype strukturelle problemer, og det største er kanske økte forskjeller, altså ulikheten vokser så mye at det, at det får enorm konsekvens for the American dream, at alle kunne komme opp og komme fram, det er jo ikke tilfellet lenger, lenger og ulikhet som har vokst så stort er jo veldig vanskelig å, å få ned på demokratisk vis. Men igen så har det også historien vist at det er en enorm kraft i dette samfunnet og det tror jeg man heller ikke skal snakke ned. Men det er jo en
2: del snakker om jeg snakker om meningsmålinger i sted jeg snakker om neste valg USA ser veldig raskt frem og neste valg Biden jeg gjør det ikke sånn kjempebra på meningsmålingene det er noen målinger som viser at Trump potensielt kan slå ham. Altså hvor bekymret er du for at Donald Trump er statsministeren eller president er han
1: faktisk om tre år da, og da vil jo du antageligvis fortsatt være Norges statsminister i hvert fall. Ja, og derfor er jeg klok til å si at hvert demokrati må gjøre sine valg. Jeg skal jo ikke sette på det. Norge har jo gjennom tidene levet med veldig vekslende administrasjoner i USA, når du ja. tenker på det, og samtidig vært stabilt forutsigbart alliert. Det var vi tross alt også under Trump-årene. Ja, er det noen lærdommer fra de siste fire årene som du da vil ta med dig, hvis det er
2: Trump du plutselig skal i det videre? Ja, altså,
1: jeg tror for Norge så tror jeg det må være slik vi, om verden er litt uforutsigbar og hopper frem og tilbake, så må vi være inkjennelige. Og jeg har i hvert fall erfart at olika amerikanska administrationer så blir vi anerkänd för det att vi kan nordområdena vi kan naboskap med Russland vi är en förutsägbar allierad vi ställer upp och är så nå i ikväll detta möte med afganer i Norge där går den amerikanske specialrepresentanten ut och tackar Norge för att vi la låter rätt för dette möte mm. och det tror jag för det att amerikanerna anerkänner att Norge har en erfarenhet och vi bidra att vi är en ett et land som faktiskt kan vara med och göra en skillnad men USA er jo noe vi gjerne kaller Norges viktigste allierte. Det er jo på felles
2: for de fleste regjeringer som har sittet i Norge. Og slik ting så må USA komme Norge til unnsetning hvis det blir angrepet militært. I hvert fall, USA vil bety ekstremt mye i en sånn situasjon. Er det bærekraftig av Norge å lene seg så tungt på USA, som du jo sier har noen helt sånn fundamentale, strukturelle problemer?
1: Jeg mener at det, er, at, at det står så at USA historisk er vår ledende allierte, både bilateralt og genom NATO-medlemskapet. Men Norge må jo forholde seg til en, jeg tror det er en veldig viktig utgangspunkt, verden som den er. Og det betyr at vi må ha nær kontakten med vår europeiske allierte når vi har øvelser i Norge så vi skal ha cold response nå utover på vintern. så er det fordi det kommer europeiske og amerikanske allierte å øve med oss i Norge. Vi har fordypet samarbeidet om forsvar og sikkerhetspolitikk med våre nordiske nabor bland annet Sverige og Finland. Nå har Finland gått i innkjøp av de samme jageflyene som Norge har, det er en veldig uh, gjensidighet i det mm. det var en, en type samarbeid du ikke kunne sett for deg for, for 30 år siden, eller mer
2: Men handler det om at Norge kjøper seg flere forsikringer fordeler risikoen litt mer ikke alle eggene i amerikanske
1: kurven Det handler om at de kurven. forholder oss den, den verden vi har i NATO-medlemskapet, uh, forhold til USA men også utdypet forhold til uh, europeiske partnere uh, altså det å legge alle egg i en kurv det, det, altså kurven må være stor nok og du må kunne ha flere egg
2: Ja du, jeg bare hadde tidligere utenriksminister inne i Eriksen Sørheide på den podden i høst, og jeg også snakket med henne tidligere i høst, Anniken Wittfeld var på besøk her, og Sørheide da sa da at hun reagerte på den regjeringsplattformen dere laget, bland annet at dere ikke nevner USA i den, eller styrking av det transatlantiske forholdet. Så hun var litt overrasket over det, sier hun, og mener å se at det skaper en usikkerhet i forhold til USA, da. Mener hun, er det en forskjell? i forhold til USA, Så, eh, deles, eller synet på USA mellom din regering og Solberg
1: sin regjering? Hun erfarte da hun var utenriksminister en veldig sånn konsekvent støtte fra mig som opposisjonsleder på hovedtrekken i utenrikspolitikken. Det er viktig at det står fast. Jeg synes hun graver veldig dypt for å finne en motsetning i dette. Og jeg synes at hun blir ja, en mindre... Stor av å, å drive på med det det der, for altså, uh, vi, vi har ikke en lang opplysning av alle land om å snakke dem uh, i den ene eller andre retningen. En sånn plattform laver du om den politiske hovedretningen. Mm. Og der ligger forpliktelsene til å følge opp NATO-vedtak på uh, budget i NATO, uh, sterkt forsvar, uh, satsing på nordområdene, uh, ting jeg tror vi er ganske brett enige om. Så jeg tänker at i politiken så... Skal man ø, si fra om uenigheter også i utenrikspolitikken, det er en sak, og der har vi noen punkter hvor det kan være det, men det å lave sånne politiske ø, punkter ut av dette, det, det, er, ikke, ja, det er ikke klokt egentlig. Jeg, jeg, jeg vil avvise at det er noen, no, noen poeng å markere det.
2: Så dere vil ha akkurat samme
1: forhold til USA som den forrige regjeringen for dype samarbeidet
2: vi... USA, eller vekter det ting litt annerledes med forhold til Russland og omtalen av det? Nei,
1: men vi vil vi, vi ha et nært forhold til USA, så vil vi si fra at USA på områder der vi måtte være uenige, det har vi jo kunnet gjøre, det tror jeg en forrige regjering også la vekt på, men at forhold til USA, alliansens forsvarssamarbeide, de grunnleggende avtaler vi inngår med USA, materiell samarbeide, det er, vi jo, det er en lang linje, der har de fulgt opp vår regjeringskurs, og vi følger opp også videre. Men måten vi også snakker om og med vår russiske naboer, kan det jo være vektlegginger som er ulike. Mm. Det vil jeg ikke, vi ikke utelukke, men, men, men det grunnleggende i at Norge har langsiktighet, forutsigbarhet, fasthet og gjenkjennelighet, det endrer seg ikke. Bare sånn, før vi runder her, altså en konflikt som USA
2: spiller en sentral rolle i er jo Ukraina, og det som foregår uh, der, Russlands innblanding, vi får si, ja, faren for krig, og der ser vi at det er en uenighet blant NATO-allierte over hvordan, blant annet om man skal gi ukrainerne våpen, for eksempel. Det er sånn Tyskland på ett annet sted enn USA. Er denne uenigheten skadlig i den vestlige alliansen?
1: Det demokratier vi snakker om. De kan ha ulike vektlegginger. Det som jeg tror står fram nå er at de NATO-allierte står veldig sammen. Og jeg vil jo berømme amerikanerne for at de i denne konflikten har vært veldig dyktig til å konsultere europæerne, grunnig. Vi har jo hatt samtaler med amerikanerne bilateralt. Jeg har jo bedt dem invitert ned til Washington under dette besøket for å møte Joe Bidens sikkerhetspolitiske rådgiver mm. som en del av den konsultasjonen. Og de konsulterer med Norge og Norden sammen veldig positivt. Og at det er ulike vektlegginger mellom europæske land, tror jeg vi skal, når det gjelder sånn forsvarshjelp og militærhjelp, det er jo ikke noen Norge prioriterer for eksempel. Vi, vi gir jo støtte til Ukrainas uavhengighet, selvstendighet og rett til å kunne ha sitt selvstendige styre. Mm. Men det, vi har ulike roller og erfaringer, og vi holder fast ved at for Norges del, og det tror jeg blir respektert, så er det å ha våre øyner og ører i nord og kunne følge med på hva som skjer der og sikre stabilitet ved, ved de grensene og de viktige de geopolitiske som er i nord. Men nå har jo enigheten gået på litt
2: synet på Russland, Russlands historie og egentlig historiefortelling om hvilken plass eh, landet fortjener. Altså har du du for eksempel noen forståelse for Vladimir
1: Putins syn om at Russland føler sig truet av NATO? Altså Russland, vi må jo forstå at Russland er i en enorm omforming historisk når du ser på landets historie. Og sånn sett er det kort tid tilbake igjen til, til det som skjedde på 90-tallet. Det som vi bør, vi bør medvirke til Det er at Europa er et sikkerhetssystem Der ingen land skal føle seg truet Og alle skal føle seg inkludert mm. Og jeg ser ingen grund til at Russland skal se seg truet av NATO De landene som har gått inn i NATO har gjort det etter eget valg De, de går i demokratisk retning Og de samarbeider er utadvendt Og de har tatt sine frie valg Samtidig så mener jeg at vi bør ha en aktiv linje med så inkludere Russland i sånt samarbeid Uh, og det, det, det har jo Norge vist at vi har kunnet gjøre bilateralt med å gjøre ting i grensområden i nord uh, som mange andre land ikke har klart å gjøre som grenser mot Russland. Men Russland må se sig selv i speilet også. Den mm. måten uh, Russland under Putin har opptrådt på overfor sine naboer, måten de spiller sine kort, måten de utvikler seg i en autoritær retning og måten demokrati har vanskelig kår, gjør jo at land rundt kan få usikkerhet. De mm. må også se at det bilde vokser. Uh, og så må vi bruke den politiske verktøykassa vår. Det hører ikke hjemme i Europa all, på 2020-tallet at vi skal ha enorme kraftsamlinger militært for å markere poeng. Uh, det er gjennom samtale vi kan få til tillitskapende tiltak, nedrustning uh, og konfliktdemping. Bra, nå endte vi en USA-podden litt langt
2: ned i Europa og Russland, men det er lov på, på utenrikspodder. Eh, til slut så pleier vi å ha en sånn runde med obligatorisk refleksjon, og jeg er egentlig glad for å slippe å reflektere hver eneste uke, men har du en anbefaling? Er det et eller annet du holder på med å lese, eller et sted for å gå?
1: Jeg skal ta utgangspunkt i mitt siste besøk, for jeg hadde sånn full besøk i, i New York for hva da høsten 2019. To ting husker jeg Det De ene var at jeg og så musicalen Hamilton. Ja som er noe av det flotteste jeg sett. Jeg sett den nå tre ganger, tror jeg.
2: Det, ja. Jeg synes det er helt fantastisk, ja. Det er dyrt.
1: Det er dyrt. Jeg så den faktisk i Miami en gang.
2: Det er det triks. Det er litt ja,
1: ja, men altså, det, det er noe av det, det var veldig flott da. Fin musikk og en viktig historie. Og da, som forlengelse av det, så var jeg på en av mine bokhandleturer, så kjøpte jeg biografien om Thomas Jefferson. Ja. Og så tenkte jeg, dette en bok som veier my og jeg kommer ikke til få lese den. Men jeg leste den. Ja. Det var en sånn prisvinnende biografi, og det fascinerende med å lese denne boka var jo da at du fikk liksom inn veldig direkte vad som skjedde i denne statsstandelsen, hvordan demokratiet ble til, og hvordan mange av kimene til det som i dag USA sliter med lå i statsstandelsen. Mm. Hvordan liksom de ikke fikk løst uh, raseskilleproblemet, hvordan dette var en, uh, et, et kompromiss, og han var jo den, han var jo utenriksminister og ble president, og alt som lå rundt det. Det andre var jo at på den tiden så var all kommunikasjon skjedde med brev. De skrev mange brev om dagen, så ja. det er en enormt dokumentert uh, biografi. Men den leste jeg fra perm til perm, og ble veldig fascinert av, og, og tänker at uh, hvis jeg kan få takt liksom en lignende bok under dette USA-besøket, så kan leve med meg litt sånn fremover, så er det vel verdt uh, investeringen. Ja. For som sagt, USA, du kommer alltid ut engasjert, motivert, provosert. <laughs> uh, ja,
2: Veldig bra. Vi skal legge ut en lenke til, som har skrevet den boka til lytterne, ja. så de kan lete opp den selv og lese gjennom livet til Thomas Jefferson. Men da får jeg si tusen takk, Jonas Garstøyre. Og, og en bok til. Og, og en bok til, ja. Er, ja, ja. Er, Vi avslutter ikke før.
1: biografien om Richard Holbrook. Ja, Uh, som uh, du må fortelle lytterne hvem jeg er, tror jeg Han var en amerikansk ledende diplomat uh, Og en sånn, eksentrisk diplomat Blant annet han som da forhandlet fram Det som ble våpenvillen i uh, Bosnia mm. Dayton-avtalen Men uh, den biografien Nå unnslipper navnet på forfatteren meg Men det finner du skal, å ut. Ut, bildes, Men det er en av de beste biografiene jeg har lest For det er samtidig et portrett av USA uh, Jefferson var jo da rundt uh, 1800 mm. Uh, og han hadde jo uh, barn med sine slaver, og ja. litt av hvert, uh, med en, en ruvende skikkelse. Men, men den biografien, en av de beste biografiene jeg har lest, for den klarer å fortelle historien til et uh, dramatisk liv, mm. men samtidig uh, en ung diplomat som begynte som diplomat i Vietnam på 60 talet ja. uh, til han satt med ansvaret for Afghanistan-politikken til, uh, til Obama og døde på, uh, i den jobben. Ja men samtidig et av USA, som jeg synes er noe av det sterkeste jeg har lest på lenge.
2: Veldig bra. Da er det to klare bokanbefalinger, ja. så nå må, bare, nei, nå må lytterne bare sette seg ned og begynne å lese. Det er mye å jobbe seg gjennom, men tusen takk for at du tok deg tid til å snakke med oss. Så er vi tilbake med en episode om en uke, og inte da får alle ha bra. Ha det, ha det. praten.